0: Começamos mais um episódio aqui no Resenha Fórmula 1 Podcast para falarmos da corrida desse próximo final de semana. Sim, o Grande Prêmio do Canadá está de volta. É uma pista que eu particularmente gosto bastante pela pista, pela história, por tudo que já aconteceu uh, nessa pista, pelas corridas que tem, são sempre corridas muito empolgantes e de todo esse período, né? É, da pandemia, o único circuito que ainda não tinha voltado ao calendário é o Grande Prêmio do Canadá, o Grande Prêmio do Canadá que está presente aí na categoria desde 1978, é uma corrida que já aconteceu várias coisas, me recordo que é, em 1991 a, 1991 a última vitória do, do Nelson Piquet né, na, na Fórmula 1, é, com aquela Williams que começaria a ser a Williams ali do outro planeta, Nigel Manson, né, guiando a Williams ali um, de outro planeta. Naquela época, a Williams ainda não estava com, com a suspensão ativa, tudo, tudo bem, muito encaixado, né, então o carro quebrava demais ali nas, primeir, na, nas primeiras temporadas. E aí, na, na, penúltima, uh, na penúltima volta, o né, Nigel Manson achou que era a última volta, ele né, já começou a comemorar, estava com uma distância muito grande, o carro simplesmente apagou, é, e aí ele não conseguiu chegar, e aí o nosso Piquet uh, acabou herdando aí essa, essa vitória. Primeira vitória também de Lewis Hamilton foi no Grande Prêmio do Canadá em 2007, logo ali na sua temporada de estreia na, na McLaren. Teve uma corrida também, se eu não me engano, em 2011, 2012, do Jason Button, que ele bate com Lewis Hamilton logo nas primeiras voltas. É, cai lá para trás, e aí aquela corrida de chove, para, chove, para, troca pneu, o Jason Bantel sai praticamente de último para conseguir a primeira colocação na, primeira na última volta, ali passando o Sebastian Vettel, que ainda estava na, na Red Bull, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, que são os dois maiores, de, pegando de 2007 para cá, é, são os únicos pilotos que venceram né, nessa pista, né? então de 2007 para cá, é, ou tivemos vitória de Lewis ou tivemos vitória de Sebastian Vettel né? eles são foram pilotos extremamente dominadores aí no, no final de, no, no final de 2010 e, e, no, e no começo né da década de 2010 para cá acho que a única exceção foi em 2014 ou em 2015 como uma vitória do Rosberg é, e em 2019 nós tivemos ali uma cena bem, bem curiosa ali né? no auge ali da disputa de Ferrari com, com Mercedes, Mercedes, né? Sebastian Vettel com o com, com, com Lewis Hamilton, é, o Sebastian Vettel acaba cometendo um erro, né? os dois pilotos estavam ali disputando, é, acaba cometendo um erro ali, passando reto em uma das chinquentes, aí ele sofre uma penalização de 5 segundos, e aí no final, né? quando, ele, quando eles encostam o carro, já tinham aquelas plaquinhas, é, na frente ali dos carros, ali no Paddock, mostrando o primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, Sebastião Vettel desce do carro e troca a plaquinha uh, dele com a plaquinha do exemplo. então Foi um momento bem engraçado. Vamos falar então agora sobre essa pista né, que me deixa tão empolgado. Essa pista do Grande Prêmio do Canadá. É uma pista de 4.361 metros. É uma pista que, logo ali na sua linha de largada até a curva 1. É, não é uma distância muito grande, é, a curva 1 também não é uma, uma freada muito forte, né? é, é uma curva em descida a curva 1, para aí sim eles fazerem uma freada uh, mais forte e uma velocidade mais lenta na curva 2, então uma coisa que é muito comum é a gente vê alguns pilotos conseguindo uh, ficar por fora ali da, na, na curva 1, mas conseguirem a ultrapassagem por dentro, Uh, na curva 2 na, na curva né? que é quase uma espécie de hairpin essa curva 2, então eles fazem a primeira curva para a esquerda eh, e aí sim é uma freada mais forte para poder fazer eh, a curva 2 aí eles iniciam um trecho de subida até a curva 3 onde tem uma nova chicane eles fazem a, a, essa freada para a curva 3 primeira perna para a direita depois para a esquerda, então fazem, uma, fazem a curva 3 à direita e depois a curva 4 à esquerda eles fazem um trecho de pé embaixo, passando pela curva 5, uma, uma curva direita, aí eles fazem uma freada para poder fazer a curva 6, uma nova chinquene é um pouco mais acentuada mas dessa vez em subida, né? então primeira perna para a esquerda e depois a direita, e aí logo no final dessa, dessa, curva, dessa freada né, para a curva 6 é onde a gente tem a primeira zona de detecção uh, de utilização da asa móvel, então eles fazem a freada né, para poder fazer a chinquene da 6 e 7 eles fazem a curva 6 em subida e depois a curva 7 à direita entre a curva 7 e a curva 8 então onde a gente tem o primeiro, a primeira possibilidade de utilização da asa móvel, mas é uma reta extremamente curta, né? a gente não costuma ver ultrapassagens nessa, nesse trecho, até porque a gente tem uma nova freada né? para quase uma nova chicane logo à frente, então a gente vê é, essa, 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 essa zona de DRS ela é muito mais no sentido de aproximação para as curvas à frente. Então, é esse trecho né, de, de, de reta entre as curvas 7 e 8, uma nova freada para poder fazer a, a curva, a, uma nova chicane onde eles fazem a curva 8 à direita e a 9 à esquerda. E aí sim, um pequeno trecho reto até a grande freada do famoso hairpin do Canadá é, na curva 10. É, é sim uma possibilidade de, de, de vermos aí bastante uh, ultrapassagens ali no hairpin. Saída do hairpin é direita, uma, uma leve curva já a esquerda, mas da saída do hairpin, eles vão fazer um trecho de pé embaixo até a freada da, grande, da, da, da famosa chinquen, né? Então eles fazem um hairpin passando pela curva 11, mais de pé embaixo e aí sim, esse trecho depois dessa curva 11 até a curva 13 é onde a gente tem a grande reta do, do circuito, é onde a gente vê as grandes velocidades sendo atingidas, a gente deve ver aí é, os pilotos atingindo 320, 330 km por hora é, ao fim dessa reta a gente deve a gente vê sim é, muitas ultrapassagens no final dessa reta e no fim dela a gente tem ali a, uma grande freada né, para poder fazer a chinquene das curvas 13 e 14 curva 13 à, dire à direita e depois a, a, a 14 à esquerda e nessa chicane é onde nós temos o famoso Muro dos Campeões, né Wall of the Champions então uh, ele ganhou esse nome né porque muitos pilotos campeões do mundo bateram ali né é, Mika Hakkinen, Schumacher então, muita gente acabou batendo ali é, e aí, por isso, esse muro ganhou esse nome. Então, o, os pilotos precisam ter muita atenção, né? Porque eles vêm numa, numa, numa velocidade muito forte, fazem essa freada para essa chicane, Precisam ter muito cuidado porque do jeito que o carro pegar, pegar ali uh, alguma das zebras, é certeza que ele vai bater uh, no muro dos campeões. E aí, saindo dessa chicane da curva 14, nós temos sim uma, uma outra reta, né? Que que, que que fecha que fecha a volta e aí sim aí nessa nessa próxima reta que fecha a volta também temos a, a possibilidade de utilização da asa móvel e costum, costumamos ver a uh, bastante ultrapassagens acontecendo por ali também <música> agora sobre as expectativas da corrida desse final de semana, né, no circuito Gilles Villeneuve é uma pista é, que privilegia, sim, é, a parte de motores, né, então é, não tem como ca carros que não tiverem com o motor em dia irem bem nessa, nessa pista, pelas freia pelas, uh, pelas curvas que nós temos nessa pista, né, pelos chips de freada lembra muito as curvas do Bahrein então que é aquela curva, você, você acelera, freia e retoma, né então a Ferrari pode se sair melhor é, nessa nessa pista mas a gente tem muitos trechos que demandam alta velocidade então sim a Red Bull segue uh, muito forte acredito que para pole a gente deve continuar vendo o que a gente já tem visto né disputa de Ferrari com Ferrari e, e Red Bull é, na corrida a gente vai precisar ver porque essas características da pista podem a ajudar a Ferrari, a Ferrari vem uh, com um conjunto novo né, de, de motores, então vem, vem, vem com todas as peças aí novas, então isso pode dar uma vantagem para a Ferrari, mas a gente sabe que hoje o carro mais forte em termos de corrida, é, em, em, de ritmo de corrida é a, a Red Bull. Indo um pouco mais, mais para trás do pelotão, acredito que a Mercedes não consegue se aproximar é, do pelotão da frente né, pelas características da pista e, pelo como, é, e como é o carro Uh, da Mercedes nesse momento uh, falando do, do pelotão intermediário acredito que uh, nessa pista a gente deve ver a Alpine uh, um, um pouco do que a gente viu em uh, né então a Alpine Alpine, e Aston Martin devem ser as equipes que, estão, que devem estar mais à frente aí do pelotão uh, intermediário uh, pelas características do carro e principalmente pelo motor né? para o motor conseguir Uh, entregar bem e a gente deve ver McLaren, McLaren e Alfa Romeo uh, um pouco mais para trás, assim como foi uh, em Baku. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e nos siga lá no Instagram, o resenhaf1podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus e que tenhamos um ótimo final de semana de corridas. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.